0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Amém, querido? Obrigado, bicho. Então, o verdadeiro discípulo, é aquele que obedece. Você pode dizer isso? O verdadeiro discípulo é aquele que obedece. Aleluia! Glória a Deus! O verdadeiro discípulo é aquele que ama ao Senhor e esse amor é testado. Como que eu e você podemos dizer assim, eu amo ao Senhor? Por canções? Não é. Nós não provamos e comprovamos que amamos a Deus porque sabemos cantar ou porque frequentamos uma igreja. O verdadeiro amor a Deus, ele é comprovado pelo nível de obediência que eu dou a Deus. Pelo nível de obediência que eu tenho ao meu Senhor. Pelo nível de obediência que eu tenho à palavra. Então, preste atenção nisso, por favor. Se eu conheço a verdade, se eu sei o que, que a palavra de Deus diz a respeito de alguma coisa eu já não sou mais inocente em relação àquilo. Se eu já não sou mais inocente, eu tenho que ser responsável. Discípulos são responsáveis pelo conhecimento que eles já têm. Eu preciso entender que ao dizer que eu amo ao Senhor, eu tenho que pensar, eu tenho obedecido a Deus? Eu tenho obedecido a palavra de Deus? Porque veja bem meus irmãos, Mateus 28, 20, Jesus ele fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, qual que é o nível de obediência que Jesus me pede e te pede, obediência a tudo. Eu não posso andar com Jesus obedecendo 50%, 75%, 90%. Eu preciso atentar-me para aquilo que eu não tenho obedecido a Deus na sua palavra. Queridos, eu sei que essa palavra não é uma palavra que de repente nós gostaríamos de ouvir. Mas Deus Ele tem gerado isso no meu coração. Eu não estou preocupado em encher um galpão de gente. Gente, não estou mesmo. Não estou mesmo. Eu não estou aqui nem um pouquinho preocupado de... Ir, ah, nossa, o culto estava lotado, a igreja estava muito cheia. Eu não estou. Eu quero que a igreja encha. Mas de pessoas que venham para cá com esse propósito. Cara, eu quero ser um discípulo verdadeiro. Eu quero ser alguém que, que conhece a Deus, que conhece a palavra, que vive a palavra. Que obedece a palavra. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga assim, ó, amar... É obedecer. é obedecer Amém? Amar é obedecer Um grande teste Para saber Se eu sou um discípulo verdadeiro É o nível Que eu tenho de obediência à palavra de Deus Abra sua Bíblia no Evangelho de João No capítulo 14 João no capítulo 14 No verso 15 Palavras do Senhor Jesus Olha o que, que ele diz, quem encontrou aí João 14, 15, está escrito assim, se, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, a visão bíblica é, se me ama, me obedece. Quem tem filho aí? Faz o sinal com as mãos. Filhos, filhos, filhos. Filho pequeno, quem tem filho pequeno aí? Querido. Qual é o teste que a gente tem assim para o meu filho me ama? Quando ele obedece. Porque para obedecer eu não preciso querer. Para obedecer eu não preciso falar assim: "Ah, como eu desejo obedecer meu pai e minha mãe". Não. Para obedecer só é necessário amar. A gente obedece porque a gente ama. Ainda em João, no capítulo 14, no verso 21, olha o que o Senhor nos ensina. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia! Então, veja bem, João 14, 15, se me ama, me obedece. João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e obedece, quem tem e obedece, esse é o que me ama. João 14, 23, ainda em João 14. João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra meu Pai o amará, nós viremos a ele, e faremos morada nele, veja bem queridos, que nível é esse de discipulado, que Deus quer comigo e contigo, o nível de obediência, ao que? a palavra, eu preciso pegar as minhas ideias, eu preciso pegar as minhas vontades, eu preciso pegar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, botar debaixo no bolso, bota debaixo do pé, e fala, na minha vida Senhor, eu não quero saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu penso, o que eu não penso. Eu quero saber o seguinte, eu te amo. E eu quero ser um discípulo de verdade. E se for para te obedecer, eu quero te obedecer. Ainda que venha me doer, ainda que venha passar por cima da minha própria vontade, discípulos obedecem. Meu irmão, discípulos obedecem. E quando se tem conhecimento, se tem responsabilidade. Você já conhece? Você já sabe? Então obedece. Então obedece. Nós não podemos enganar ninguém, eu não estou aqui para isso, nem ninguém que sobe aqui para pregar. Subimos aqui para pregar um evangelho é, fajuto, maltrapilho, um evangelho de uma perna só. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho que pode tudo, que pode viver de qualquer maneira, que pode ser de qualquer... Ah, não, está escrito, vinde a mim, todos vós que já... Jesus me aceita do jeito que está. Esse tem sido um dos discursos aí do dia a dia. De fato, Jesus nos aceita do jeito que chegamos. Mas Ele jamais permitirá eu estar com Ele da mesma maneira. Amém, querido? A igreja, meu irmão, Jesus, cara, tem que entrar na nossa vida de uma maneira tão radical, aonde eu digo assim, Senhor, eu gosto tanto disso, eu penso tanto nisso, mas se o Senhor não gosta disso, se o Senhor não pensa nisso, eu não quero mais. Eu quero abrir mão disso. Amém? Então nós não podemos nos enganar pregando um evangelho, sabe que, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não tem compromisso com a santidade a Deus, nós não podemos pregar um evangelho dessa forma, eu não fui chamado para isso, ninguém aqui foi chamado para pregar um evangelho, para encher esse lugar aí, ó. não, nós vamos encher esse lugar, vamos pregar uma mensagem que é muito tranquilona, igual algodão doce, é doce, doce, o evangelho é doce querido, o evangelho é a palavra de Deus, o evangelho é a, é a boa nova de Jesus, mas o evangelho é vida transformada, evangelho é vida transformada de dentro para fora não pense que eu estou falando de tatuagem de piercing, pode isso, aquilo pode gel no cabelo, pode isso, pode ter tupete pode, vai lá no Joel, faz um tupete maneiro corta o cabelo meu irmão, não estou dizendo nada disso pode ter barba, pode Ela tem uma inveja santa da barba do Felipe eu chego lá pode ter barba, pode não ter barba pode, ter, pode ser cabeludo, pode ser careca meu irmão, você só não pode deixar de ser transformado só não pode deixar de ser transformado então preste atenção nisso que eu quero falar assim, olha, nós fomos chamados para sermos discípulos e discípulos, preste atenção nisso, discípulos amam obedecendo, obedecem amando, discípulo obedecerá amando e amará obedecendo. Esses textos que nós acabamos de ler em João 14, nos diz que o nível de obediência que Deus me pede e te pede é obediência que eu já tive ontem, obediência que eu tenho agora, e obediência que eu vou ter amanhã. Meu irmão, a obediência que eu tive ontem, ficou para ontem. Eu tenho que obedecer hoje. A gente estava aqui no momento do louvor, e eu percebi muito, muito forte isso. Esse é o momento do culto que é o seguinte, sai, tira geral, que agora é comigo quem sou eu, meu irmão, que vou ficar aqui peitando a direção de Deus meu irmão, quando Deus fala, quando Deus manda, quando Deus diz alguma coisa meu irmão, manda quem é Deus, e obedece quem é? filho obedece quem é filho, meu irmão a Deus. dê um forte aplauso à palavra de Deus então os verdadeiros discípulos eles são aqueles que amam obedecendo eles obedecem amando e ele obedecerá amando e ele amará obedecendo discípulos obedeceram discípulos obedecem e discípulos obedecerão não existe amor genuíno não existe Amor genuíno, se não houver obediência radical. Não existe amor genuíno, se não houver obediência radical. Jesus, ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. A tudo. A tudo. No grego, no japonês, no aramaico, no inglês, tudo é tudo. Quer ser discípulos? Quer ser discípulo? Obedeça. Eu e você não fomos chamados para sermos crentes, sabe, no sentido religioso da palavra. Qual é a tua religião? É crente. Nós fomos chamados para sermos discípulos. E os verdadeiros discípulos creem. Sabe? Então eu e você não somos um crente no sentido religioso. Nós somos discípulos que cremos. Isso faz a diferença. Por quê, Rodrigo? Porque o discípulo crê certo. O discípulo crê certo. Ele conhece a palavra. Ele sabe orar. Ele ora da maneira correta. Ele entende qual é o tipo de oração que precisa. Por quê? Porque discípulo anda junto discípulo reconhece a voz do Senhor, discípulo entende as estações, discípulo sabe, como eu disse na semana passada, o discípulo ele anda coberto pela poeira do seu mestre, ele anda tão perto do mestre, que ele aprende, ele sabe o que, que o mestre gosta, ele sabe o estilo da fala do mestre, ele entende o que, que o mestre está pedindo para aquele momento, discípulo crê certo, ele não crê em algo, ele crê em alguém, discípulo querido, ele não é preso a métodos, discípulo ele é preso a pessoa, de Jesus, ele é preso a Deus, ele crê na palavra. João no capítulo 3, não está no sermão não, mas eu vou compartilhar uma palavra que eu estava falando com alguns amigos esses dias. João no capítulo 3, a gente vê uma cena muito engraçada. A Bíblia vai dizer que lá no Rio Jordão, de um lado estava João Batista e os seus discípulos. Do outro lado estava Jesus e os seus discípulos. Os discípulos de João Batista chegaram em João Batista e falaram assim, olha só JB, deixa eu te falar um negócio. Aquele que tu falaste que era o Messias, ó, oh, ele tá batizando mais do que a nós, JB falou assim, cara, vocês estão de bobeira, vocês não entenderam o negócio, JB virou e falou para eles assim, olha só, não são os métodos, isso aqui eu estou parafraseando, não são os métodos que produzem resultados, o que produz o resultado, é o nível de relacionamento, que aquele lá tem, com o céu, daí a Bíblia vai dizer, o homem não tem nada se do céu não for dado. O que que JB, que que JB está explicando para os seus discípulos? Oh, vocês estão muito presos à terra, vocês estão muito presos aos resultados que os homens podem produzir. Pô, pera aí, de repente se a gente batizar de uma, de uma maneira diferente, num sentido novo, sei lá, não afunda não, sei lá, pega alguma coisa... E Jesus está lá na dele, batizando. Querido, discípulos, eles entendem que o que traz resultado são os, é o relacionamento com Deus. Não são os métodos. Os crentes, no sentido religioso da palavra, são muito apegados ao quê? Não está dando certo por causa do método. Não, não, a igreja não está muito legal por causa do método. Não, não são os métodos. É o relacionamento. Quando tem conserto no relacionamento, as outras coisas acontecem. Aleluia. Por quê? Porque discípulo crê certo. Discípulo crê na palavra. Discípulo conhece a verdade. Conhecereis a verdade. É a verdade que liberta. Os discípulos, eles conhecem a verdade porque eles andam perto daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Anda perto dele. E aí nós vamos ser providos de verdade. Amém? A igreja, querido, quando se propõe a juntar pessoas, sabe, sem um propósito, não tem valor algum igreja não se abre, igreja nasce, vamos abrir uma porta ali, vamos embora fazer igreja, vamos embora, não, não é assim que a banda toca, não é assim, então quando a igreja se propõe, ah, vamos encher um lugar, querido no senhor não tem valor, agora quando nós pensamos assim, vamos encher um lugar de discípulo, aí sim, agora quando a igreja entende que o propósito é para fazer discípulos as nossas reuniões se tornam agradáveis quando nós nos propomos a fazer uma reunião que é para Deus, discípulo também tem isso ele entende que o culto não é para nós nós como discípulos não temos o direito de falar o culto não foi bom, por que, que não foi bom? o culto não é para mim? o culto é para alguém O culto não foi bom para quem? Perguntou para ele se ele gostou? Culto bom é aquele que nós prestamos. Culto ruim é aquele que nós nos reunimos para receber. E nós, como igreja, como discípulos, não podemos nos reunir para receber nada. Nós nos juntamos, nos abraçamos para dar. Receba. Sou luva de pedreiro não, mas receba aleluia então as nossas reuniões elas se tornam agradáveis frutíferas, transformadoras quando nós entendemos o seguinte, cara eu estou indo para aquele lugar com um propósito religiosos se reúnem sabe, para coisas discípulos se reúnem por causa Discípulos sabem dar valor aos encontros. E quando o discípulo chega numa reunião, meu irmão, ele já vem com fome, ele já vem com sede, ele já vem com o coração sedento, ele já vem com o coração assim. Cara, eu quero dar mais para ele, eu quero me entregar para ele, aí eu quero ouvir a voz dele, eu quero saber o que ele quer. Amém. Querido, toda a igreja, toda a igreja. Ela tem três tipos de pessoas. Aqui na Simples, na sua antiga igreja, lá no Japão. Qualquer igreja tem uma divisão de três classes de pessoas. Sempre isso acontecerá. Primeira classe, os que frequentam. Os que frequentam. Segunda classe, os membros. Terceira classe, os discípulos. Isso não estou falando numa ordem hierárquica. Eu estou falando em termos de fatia mesmo. Toda a igreja é dividida dessa forma. Tem gente que vem para a igreja só porque frequenta mesmo. Não, eu frequento. Você vai, qual é a tua religião? Não, eu frequento uma igreja. Ou o outro, não, eu, eu sou membro de uma igreja. Eu não perco um culto. Eu tenho até uma cadeira lá que eu colhei um chiclete debaixo dela para todo mundo. E tem chiclete nessas cadeiras, hein, gente? Eu tenho uma cadeira lá que aquela cadeira é minha, porque eu sou membro daquela igreja e tem os discípulos os discípulos, meus irmãos, são diferentes eu quero dar aqui algumas características diferentes aqui para a gente diferenciar primeira classe, os que frequentam os que frequentam, eles vêm na igreja por coisas eles gostam da música, eles gostam da luz, eles gostam da fumaça, gostam do xistudo, eles gostam da festa, eles gostam mas só frequenta, cara. Não tem vida transformada, não cria raízes, não tem raiz com Deus, não tem profundidade de conhecimento da palavra. Ele não se se aproxima de pessoas com propósito de aprender. Eles são os que frequentam. Os que frequentam bota defeito. Os que frequentam não estende a mão para fazer nada, não ajuda em nada. Só bota defeito. Esses são os que frequentam. Segunda classe, são os membros. Sempre presentes. Sempre estão presentes. Mas eles podem ser SSS. Salvos, sentados e satisfeitos. A igreja tem muito crente SSS. É membro da igreja. Não falta um culto, chega na hora, mas é SSS. É salvo, vai para o céu, vai morar com Cristo Mas ele, ele só vive sentado E muito satisfeito Ele tem um nível de passividade assim Não, dá muito trabalho Eu não vou fazer não, vou ficar aqui na minha Está tão bom, nossa, apesar do ar-condicionado gelar muito Mas é tão bom E tem os discípulos Os discípulos, eles são a igreja Aonde eles estiverem, eles são a igreja eles entendem que aonde eles vão, eles levam a bandeira manchada pelo sangue de Jesus. E os discípulos, eles entendem que, entendem que aonde eles vão, eles também levam o nome da sua igreja. O discípulo, ele é a igreja onde ele vai. Os discípulos, eles se movem, não por coisas, mas por causa discípulos criam raízes profundas com Deus, com a palavra, com o seu pastor, com os seus irmãos, com a sua igreja. Discípulos têm problemas, discípulos às vezes são complicados. Mas discípulos são corrigíveis. Discípulos, eles são assim, sabe? Sedentos por transformação discípulos têm raízes com pessoas eles entendem o valor de uma aliança discípulos entendem que no dia da alegria ele vai ter alguém para sorrir com ele mas ele também entende que no dia do choro ele vai ter uma igreja que vai abraçar ele Deus não me chamou e não te chamou para ser frequentador e nem membro SSS Deus me chamou e te chamou para ser discípulo discípulo também tem algo que é bem bacana sabe ele é acostumado a olhar para o alvo ele olha para os defeitos das pessoas, mas ele não aponta o dedo ele estende a mão o verdadeiro discípulo ele não para a sua caminhada a sua jornada porque alguém falhou ele para para poder ajudar ele estende a mão e Deus nos faz uma pergunta hoje... Quem é você no corpo de Cristo? Você é aquele que frequenta? Você é aquele que é membro da igreja? Mas está aí sentado, que está uma maravilha? Ou você é um discípulo? E aí, eu quero que você e eu venhamos a entender o seguinte... Ser discípulo é uma decisão... Eu, meu irmão, em 2001... Eu tive um encontro com Cristo. Eu me apaixonei por Jesus. Eu, eu, eu tinha duas paixões que estavam acima de tudo, sabe? Além da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus sobrinhos também. Mas lá atrás, eu tinha, sabe, duas coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir me ver longe. Sabe, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama que eu era fanático, 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 ao ponto de quando já não tinha mais unha para roer, eu roía a mão, os dedos. E eu tinha, sabe, um amor pelo samba. Nada contra o ritmo. Amém. Mas eu era alguém fascinado pelo samba e coisa e tal. Quando eu me converto, eu 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 ficava falando assim, será que um dia eu vou conseguir deixar? Será que eu vou conseguir abrir mão? Oh, nenhum pastor pediu para eu abrir mão. Ninguém apontou o dedo para mim mandando eu abrir mão. Mas a mesma palavra que me consola é a palavra que me confronta. Ponto que eu sou amado, eu entendo que eu sou corrigido, confrontado, e no tempo do Senhor, Deus ele começou a abrir o meu entendimento, clarear o meu coração, dizendo para mim: Ó, oh, vamos começar a tirar algumas coisas aí. Discípulos são abertos para um tempo de lixa, eu quero te aperfeiçoar, meu filho. Eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho algo para fazer na tua história, mas se você não se abrir para isso, se você não abrir teu coração para isso, eu não tenho como usar vaso sujo. Deixa eu te limpar, deixa eu te lixar, mas vai doer. Mas eu sei fazer de um jeito, eu sei fazer de uma forma que você jamais deixará de estar nas minhas mãos. Desce para a casa do oleiro Discípulo Recalamantarama sébia O baixai. Discípulos Eles não esperam Ser jogados para a casa do oleiro Discípulos eles entendem Porque é a mesma palavra que confronta Que sabe que consola Ele desce Discípulo desce Discípulo se humilha Discípulo entende Humilhai-vos a Deus Humilhai-vos a Deus. Oh, Senhor, tem uma oração que quase todo dia eu faço. Senhor, quem sou eu sem a tua presença? O que, que eu posso fazer sem a tua presença? E se o Senhor não for comigo, eu não vou. Oh, querido, há uma graça de Deus aqui. Oh, Deus. Há uma graça de Deus tão maravilhosa nessa noite. Deus está libertando pessoas hoje Quebrando grilhões, cadeias Ser discípulo, querido, é uma questão de, de decisão Ser discípulos é uma questão de aceitar a disciplina de Deus Não no sentido que Deus nos mata, nos bate Mas no sentido de um técnico como hoje lá no, torno, lá no campeonato onde os filhos jogaram o treinador ele sabe onde coloca as devidas peças nós, pais estávamos ali do lado de fora ah, você quer? e o treinador ele não grita o treinador ele está ali dizendo hey, Tito, Tito tu rende melhor aqui Ei, hey, Nicolás faz isso aqui sabe por quê, querido? porque o técnico entende Deus é o nosso técnico Deus, Ele é aquele que tem a visão do campo chamado nossa vida. Se Ele manda você ir por um caminho, vai. Se Ele manda você parar, para. Se Ele manda você avançar, avança. Oh, aleluia. Decida hoje ser um discípulo. Decida hoje ser alguém que tem bom senso. De falar, nossa, minha vida não está legal. Cara, minha vida não está bacana. Eu preciso de disciplina nessa área aqui. Eu preciso obedecer nessa área aqui. Porque eu já conheço a verdade. Quando eu conheço a verdade, eu me torno responsável. Eu tenho que ser sensato. Eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ser equilibrado. O verdadeiro discípulo ele obedece. O verdadeiro discípulo ele conhece os seus direitos. O verdadeiro discípulo ele reconhece os seus limites. E o verdadeiro discípulo ele é amigo de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Show na Uma graça de Deus aqui. Uma presença de Deus tão poderosa aqui hoje. Ah, Senhor. Ah, Deus. Aleluia. Pode apagar as luzes, por favor. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Faz o que o Senhor quiser conosco, Pai. Tira tudo do lugar. Muda, Senhor, o cenário da nossa história arruma Senhor as bagunças que podem haver no nosso coração, arruma gavetas hoje dentro de nós, coloca tudo no seu devido lugar, Senhor nós queremos ser uma igreja que te ama Senhor, nós queremos ser uma igreja que ama a tua palavra, que te obedece, nós queremos ser uma igreja Senhor que te obedece, por mais difícil que de repente seja algo que o Senhor está nos pedindo, mas nós queremos ser uma igreja que te ama, acima das vontades, acima dos prazeres, queremos dizer, te amamos, te obedecemos, te servimos com integridade, fica de pé no seu lugar, eu sei que nós estamos já há três minutos, com a hora avançada, mas eu percebo uma graça de Deus tão grande aqui nesse lugar, queridos há uma presença de Deus aqui querido há uma graça de Deus aqui nesse ambiente eu não quero jamais perder isso eu não quero ser alguém que perdeu a sensibilidade eu não quero ser um frequentador de igreja quero, eu não quero ser um pastor de uma igreja grandona cheia de gente que não tem compromisso com a verdade que não tem compromisso com a palavra eu quero ser pastor de uma igreja grandona mas de um povo que ama o Senhor de um povo que ama a palavra de um povo que ama a verdade e que põe a palavra de Deus em ação, que obedece Senhor, se isso for verdade Senhor, no nosso meio, Pai Que caia a Tua presença Aqui nesse ambiente, agora Fica à vontade aqui, Senhor Ah, Deus Abre os Teus lábios Nessa noite, fale com Ele Fale com Ele peça perdão a Ele, se você fez algo que entristeceu o coração dEle, se você entristeceu o coração do Espírito Santo, peça perdão nessa noite, se você precisa se reconciliar com alguém, discípulos pedem perdão, discípulos libera perdão, não carrega a mágoa, não carrega o ódio, o rancor, discípulos se quebrantam na presença de Deus discípulos reconhecem quando erram Senhor nós queremos a Tua presença mais do que todas as outras coisas por favor eu te peço enche a nossa vida com a Tua presença agora renova Senhor os Teus filhos nessa noite e nos dá um coração que Te ama acima de tudo oh Deus eu quero compartilhar conosco nessa noite Alguns benefícios de sermos discípulos João no capítulo 14, no verso 21 Diz que aquele que ama a palavra de Deus e obedece, ele é amado Todo discípulo, ele precisa ter esse senso dentro de si Que ainda que eu e você possamos estar passando por dias difíceis se tem uma coisa que eu e você somos, é amado. Nós somos amados. Nós não seremos um dia. Nós já fomos amados há mais de dois mil anos atrás. Todo discípulo é amado. Todo discípulo, ele tem direito também à revelação e à manifestação da presença de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em João, no capítulo 14, no verso 21. Jesus ele fala, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em outras versões, e me manifestarei a ele. Todo discípulo tem direito à manifestação da mão do Todo-Poderoso. Deus vai te dar uma semana poderosa, Deus vai te dar uma semana maravilhosa, Deus vai te dar uma semana de revelações íntimas e profundas, do quanto que Ele te ama, e do quanto que Ele zela por nós, segundo o benefício de sermos discípulos, discípulos se assentam na mesa, querido, na mesa de Jesus, se assenta aquele que é discípulo, Você pode nessa noite se assentar à mesa com Ele e falar Senhor Me ajuda Eu preciso tanto da Tua graça Terceiro benefício de ser discípulo Discípulos podem ser corrigidos em amor Mas um discípulo nunca é descartado Por causa dos seus erros e equívocos O mesmo Pedro que errou foi o Pedro que recebeu uma palavra do Senhor dizendo Cuida da minha igreja Cuida das minhas ovelhas Se você errou, se você falhou, se você pecou Não pense que Deus te descarta Você não é como um copo de plástico para ser descartado Ele não morreu por copos descartáveis Ele morreu por filhos, ele morreu por pessoas E se você errou querido, se arrependa se proste diante de Deus e fala Senhor, eu falhei mas provérbios 28,13 que todo aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará o perdão e a misericórdia foi Deus quem inventou o perdão porque ele me ama e porque ele te ama ele não consegue viver longe de nós quarto benefício discípulos nunca andam só sempre está acompanhado por Jesus e pelos seus irmãos querido sou eu que vou te ajudar no dia da tua adversidade e é você que vai me ajudar no dia da minha adversidade. porque ser cristão querido é poder bater no peito e falar assim, eu tenho um pai que cuida de mim mas eu tenho muitos irmãos espalhados por essa terra nós não somos perfeitos mas nós somos a família de Deus aqui você não está só você não está só e por último Discípulos, tem uma família espiritual tem uma família espiritual eu não estou aqui querido simplesmente para poder dizer com o quanto que eu te amo mas eu estou aqui também para te corrigir quando você precisar e eu também estou aqui para ser corrigido quem disse que pastor não é corrigido? está aqui ó, minha esposa, toda hora olha eu acho que não foi bem isso, isso aqui não é legal e eu faço com ela direto Hugo está aqui, é um filho para mim, assim como tem outros aqui E às vezes, ó, Hugo, ó, isso, isso e isso Eu tenho meus irmãos biológicos Que quando eu erro, a gente se corrige E é assim na família de Deus A família espiritual está na terra para isso também É um lugar de cura É um lugar para eu orar por você e você ser curado Mas é um lugar para você também orar por mim e eu ser curado e a igreja, querido, é um lugar de renovo. A igreja é o lugar dos discípulos. Na igreja é o lugar da celebração. Na igreja é o lugar onde nós damos as mãos uns para os outros e falamos, vamos embora, meu irmão, vamos embora, minha irmã. Nós vamos até o final. Há uma promessa de Deus, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida discípulos não andam só